0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان حديثنا في الحلقه الماضيه عن حق من اهم حقوق الاولاد على والديهم وهو العدل بين الاولاد. وقد بينت هذه المسألة بالتفصيل مع أدلتها وختمت ببيان مسألة مهمة وهي أن الأمة كالأب في وجوب العدل بين الأولاد وثمة مسألتان مهمتان في هذا الباب وهما كيفية العدل بين الأولاد في العطية والثانية الفرق بين العطية وبين النفقة إن التسوية بين الأولاد في العطية تكون بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت فإن الله تعالى قد فاضل بينهما في الميراث وهو تعالى أعلم بمصالح عباده قال ابن قدامة رحمه الله يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها وكذلك الكفارات المعجلة ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر والأنثى لها ذلك فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة حاجته وقد قسم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة انتهى كلامه رحمه الله. وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده رددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين انتهى كلامه أما المسألة الثانية فهي الفرق بين العطية والنفقة وهي من المسائل التي تشكل على كثير من الناس ينبغي التنبيه هنا إلى مسألة مهمة تخفى على الكثيرين وهي أن الواجب هو التسوية بين الأولاد في العطية فإذا أعطى واحدا مبلغا من المال هبة وجب أن يسوي إخوته به وإذا وهبه أرضا وجب أن يسويهم به أيضا وأما النفقة الواجبة لهم من طعام وكساء ودواء وتعليم ونحو ذلك فلا يجب التسوية بينهم فيها لأنها واجبة بحسب حاجة الولد وقدرة والده والنفقة مقدرة بالكفاية والكفاية تختلف من شخص إلى شخص فحاجة الكبير ليست كحاجه الرضيع او الصغير وقد يحتاج الذكر ما لا تحتاجه الانثى وكذلك العكس وطعام الكبير اكثر من طعام الصغير وكساء الطويل السمين اطول من كساء الصغير النحيل فيجب على الاب ان ينفق على كل واحد من اولاده بقدر كفايته وما يسد حاجته والكفايه والحاجه تختلف من ولد الى اخر ولو كان احدهم مريضا يحتاج الى مبالغ كثيره لعلاجه أو إلى خادم يخدمه فلا يلزمه أن يعطي إخوانه مثل ما صرف على علاجه أو يخدمهم مثله ما أخدمه أو أن يشتري لهم من الآلات التي اشتراها له أو أن يعطيهم مقابل قيمتها لأن هذا ليس عطية وهبة بل هو جزء من النفقة الواجبة وهي كما ذكرت تختلف من شخص إلى شخص باختلاف أحوالهم ومثل ذلك ما لو كان أحدهم طالب علم ويحتاج إلى كتب ونحوها مما يحتاجه طلاب العلم أو احتاج أحدهم إلى زواج فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه لأن هذا تخصيص من أجل الحاجة فيكون كالنفقة فالواجب في النفقة على الأولاد هو العدل بينهم وليس التسوية لأن التسوية بين المختلفين ظلم كما أن التفريق بين المتساويين ظلم ايضا، فيجب ان ينفق على كل واحد منهم بحسب حاجته وعلى قدر كفايته، وان ينفق على الفقير منهم دون الغني، واذا كان التفريق بين المتساويين ظلما فان التسويه بين المختلفين ظلم ايضا، قال الامام ابن حزم رحمه الله: ولا يحل لاحد ان يهب ولا ان يتصدق على احد من ولده الا حتى يعطي او يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك، واما في النفقة فقات الواجبات فلا وكذلك الكسوة الواجبة لكن ينفق على كل امرئ منهم بحسب حاجته وينفق على الفقير منهم دون الغني وقال الإمام الكاساني نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية بلا خلاف لانها تجب للحاجه فتتقدر بقدر الحاجه وكل من وجبت عليه نفقه غيره يجب عليه له الماكل والمشرب والملبس والسكن والرضاع ان كان رضيعا لان وجوبها للكفايه والكفايه تتعلق بهذه الاشياء فان كان للمنفق عليه خادم يحتاج الى خدمته تفرض له ايضا لان ذلك من جمله الكفايه وقال ابن قدامه فان خص بعضهم لمعنى تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله وقال ابن تيمية ثم هنا نوعان نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فتعديله بينهم في أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه انتهى كلام ورحمه الله. وقوله أو تزويج مراده إذا كانوا كلهم أو بعضهم بحاجة إلى الزواج أما إذا كان المحتاج إلى الزواج واحدا منهم دون الباقين فله أن يزوجه لدفع حاجته ثم من احتاج من أولاده بعد ذلك زوجه وهكذا وكذلك لا يلزمه إذا زوج أحدهم أن يرصد مبلغا مثله للآخرين الصغار الذين لم يحتاجوا للزواج بعد ولا يشرع له أن يوصي بذلك بعد موته لأحد منهم لأن هذا من النفقة والنفقة بحسب الحاجة كما ذكرت ومن حقوق الأولاد أيضا حقهم في التعليم فإن الإسلام حث على طلب العلم بل جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم كما في الحديث الصحيح المشهور وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الذكر والأنثى لأن هذه اللفظة جنس يشمل النوعين مع وقد أوجب الله تعالى على الآباء تعليم أطفالهم فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي علموهم وأدبوهم ونقر الشوكاني عن ابن جرير رحمه الله قوله في هذه الآية فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولد من نحل أفضل من أدب حسن والآثار في هذا الباب كثيرة وهي تدل على أن من حق الطفل على والده أن يعلمه ما يحتاج إليه ولعل من إنفاذ هذا الحق في وقتنا المعاصر إلحاقه بالمدارس إذا وصل إلى سن الدراسة المقررة نظاما ومنه كذلك تعليم الطفل الآداب والسلوك والمهارات الأساسية وما يطيقه من عقائد وعبادات وعادات صالحة تتناسب ومسلمة نضجه العقلي والنفسي والاجتماعي وقد قال ابن القيم رحمه الله يجب تعديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم حيث إن من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننة فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا وكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح انتهى كلامه ولقد اهتمت معظم الصكوك الدولية ووثائق حقوق الإنسان بحق الطفل في نيل حد أدنى من التعليم واعتبرت هذا الحق من الحقوق الأساسية للطفل فالمبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل ينص على تمتع الطفل بالحق في التعليم وأن يكون التعليم مجانياً وإلزامياً على الأقل في مراحله الأولى على نحو يرفع ثقافة الطفل وينمي قدراته وحسن تقديره للأمور وشعوره بالمسؤولية لكي يصبح عضواً مفيداً في المجتمع وتعتبر مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه وفي طليعتهم أبوه وأمه وإلى لقاء قادم بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان